0: Labas vakaras, sveiki, Marijos radio klausytojai. Su jumis sveikinasi studentė teitininkė Kvėlia Petrauskinė. Šiandien, kaip ir praėjusį mėnesį, laidoje tiesos beješkant, kviečiame jūs kalbėti teisingumo kurso temomis. Teisingumo kursą Harvardo universitete dėstė profesorius Michael Sandel. Ir mes labai džiaugiamės galėdami tą turinį šiek tiek transformuoti, pritaikyti mūsų dienų aktualijoms. Ir taip kartu su jumis diskutuoti moraliniais klausimais, Nagrinėti skirtingas moralės teorijas ir panašiai. Šiandien kartu su manimi yra studentas ateitininkas Arnas Jesenskas. Taip pat turime dar porą pašnekovų, tai Lukrecija Kozlovskytė, Vilniaus dailės akademijos studentė, kandidatė studentus ateitininkus ir Vilniaus argykateros jaunimo grupės narė. Sveika, Lukrecija. Sveiki. Ir Augustas Kalinauskas, pas mus jau tampa senbuvis, antroje laidoje išėlės, filosofijos magistrantas savo universitete ir Europos skautas. Labas, Augustai. Labas, akviliam. Praėjusį kartą kalbėjome apie tai, ar yra tam tikrų situacijų, kuriuose būtų galima pateisinti asmens nužudimą ar kažkokį kitokį jo nuskriaudimą, jeigu tai galėtų išgelbėti keletos kitų žmonių gyvybės. Ir apie tai diskutuojant iš jūsų atsakymų iškilo tokios dvi pagrindinės filosofinės srovės, tai buvo toks utilitarizmas ir pasekmių teorija konsekvencializmas, kurios labai nagrinėjo, na, gal yra kažkokios teisyklės, kažkokios apibrieštys, kaip mes galėtume nagrinėti, kada vieni dalykai yra teisingi arba neteisingi, nes negryzdami savęs tik kažkokiu vidiniu jausmu ir neapsiribodami klaidomis keilančiamis iš to. Šiandien tęsime tai ir labiau nagrinėsime, praėjusiu kartą skaičiu, populiaresnį šiek tiek gal šaką, tai tą autolitarizmą, kuris sako, kad visada reikėtų įvertinti, kokios yra pasiekmes. Ir nėra taip, kad melas visada yra blogai, arba kad kažkoks, nežinau, skausmo sukelimas visada yra blogai, kad gali būti tam tikrų išimčių, kai įvertintus pasiekmes, na, gali būti verta paukoti tą kažkokį gėrį ar mūsų saugomą vertybę vien dėl to, kad didesniai daliai žmonių, didesniam kiekį žmonių būtų saugiau, geriau ir kina jie pasiektų tą gėrį. Tai tam geriausiai buvo pavyzdžiai su traukiniu važiuojančiu bėgiais ir jeigu jis keliauja į penkis darbininkus ar nusuktumėte traukinį, kad jis vėl to vieną pertrenktų vietoj penkių ir mes tokių Vienose situacijose atrodė labai akivaizdu, kad lengva priimti, kad na, vis dėl to skaičius gali nulemti, kitose atrodė, kad uh, tam tikros sąlygos ar aplinkybės gali ganėtinai pakeisti nuomonę ir um, daugiau dviejonių kėlė. Šį kartą kaip tik savo socialiniuose tinkuose iš anksto uždavėme klausimą, jeigu nematėte, tai socialiame tinkle Facebook kviečiame įsijungti ateitininkų federacijos puslapį ir ten yra užduotas klausimas, uh, vienos iš situacijų, kurias šiandien nagrinėjame apimtyje, tai situacija būtų tokia. Įsivaizduokite, kad 2001 metai esate jav asmuo atsakingas už terorizmo rizikų ir grėsmių įvertinimą ir sužinote apie galimą teroristinį išpolį. Rugsėjo 10, rugsėjo 11 išvakarės, tuo metu dar niekas nežino, kas tiksliai galėtų atsitikti, bet na, lyg ir sklandė gandų, kad galėtų būti teroristinis išpolis. Ir Įsivaizduokite, kad jūsų rankas pakliūna į kuris gali turėti duomenų apie tą išpolį. Tačiau jis nekalba, jis nepasidalina jokia informaciją ir nieko nenori jums atskleisti. Ir ar pateisintumėte tokio asmens kankinimą tam, kad būtų išgauta informacija? Tam, kad galėtumėte užkirsti kelią teroristiniam išpolį, kuris šiandien žiūrom kad jau beveik... Na, atėmė beveik beveik tūkstančius gyvybių, tačiau tuo metu tai buvo tik įtarimas. Tai ar esant įtarimui dėl didelės grėsmės galėtų būti paminta asmens laisvė į kūno asmens, na tiesiog bendras skausmonės sukelimo vertybinis aspektas? Tai šis klausimas yra užduotas socialinėme tinkle Facebook, ateitininkų federacijos puslapyje, aptarsime ir daugiau praktinių situacijų. Aš jau matau, kad po mano pristatytos e, terorizmo informa, e, situacijos <laughs> jau truputėlį susimastė veidai, čia sėdė, tai iš tikrųjų galim gal ir nerti visą tai. Tai kaip ir minėjau, praėjusį kartą, kai diskutavom, iškylota tokia mintis, kad na... Kartais galbūt yra visai lengva skaičiais pabandyti, kai kurie situacijas pateisinti savo sprendimus, kurie gal vertybiškai atrodo ne visai pritartų mūsų pasirinkimams šiaip įprastose, kasdienėse, nekritinėse situacijose. Ir per tai perėm prie to, kad viena iš moralės filosofijos, tokių kaip ir sričių, utilitarizmas, kalba apie tai, kad polgiai turėtų būti vertinami tik pagal jų pasiekmes. Todėl ar melavimas, ar žudimas, ar kiti dažniausiai smerkiami veiksmai galėtų būti laikomi moraliais, jeigu jie galiausiai atneša daugiau laimės nei kančios. Kitaip sakant, buvo laikomasi principu, kad e, gėris yra viskas, kas atneša daugiau laimės didžiausiam žmonių skaičiui. Kaip sakant, labai taip matematiškai galėtume įvertinti ir pasižiūrėti. Tai klausytojų kviečiame tai įpratinį situaciją apie mm, rugsėjo 11 atsakyti socialiame tinklę Facebook ateitininkų federacijos puslapyje, o mes kol kas pireispim prie šios situacijos per mažesnius ir paprastesnius pavyzdžius. Vienas iš tokių pavyzdžių būtų Čekijos akcizo uh, tabako gaminiams didinimo situacija. Uh, įvykis ganėtinai senas, bet truptelį įpisatysiu – Čekijoje apie 2000-1999 metus um, sveikatos ministerija ir vyriausybė pradėjo kelti labai daug klausimų apie tai, kad reikėtų didinti akcizą tabako gaminiams, nes jie paskaičiavo, kad um, Valstybės biudžetas dėl ankstyvų mirčių ir ligų sukeltų rūkimo, kasmet patiria apie 373 milijonų dolerių nuostolį. Kad maždaug visas gydymas ligų, mokesčiai, kurių negauno dėl ankstyvesnių, negu turėtų būti mirtis ir panašiai, labai labai daug kainuoja. Ir buvo iškeltas siūlymas, kad reikėtų didinti atsizą, taip mažinant prieinamumą, ir tai galėtų padėti spręsti problemą. Ir tai buvo laikoma kaip geris, nes, na, įsivizduokit, 373 milijonai, ar ne, per, tai yra tikrai didelis biudžetas, kuris galėtų būti skiriamas geresniam švietimui, geresniam keliam dar kažkam, o dabar dėl kažkieno žalingų įpročių turim tuos pinigus skirti nu, va, jau gydimai, kurie galim skaiti ne patys kaltinės, nes juk net patys pasirinko tokį žalingą įprotį. Kaip manot, ar teisinga būtų didinti akcizą raukantiems, remiantis būtent tokio argumentu, kad, na, jų sveikatos priežiūros kaštio, tai yra nesažinga kitų atžilgį.
1: Aš tai būšiau užrakti įsadidinimą, ta prasme, kad be jokių be jokių, jokių abejonių. Tai, nes man tai atrodo, kad okei, okay, žinai, tiesa, tai žmogus jau daro šiaip amoralų veiksmą, žinai. Tai čia tu stabdai nuo to veiksmą. Tai, ta prasme... Ir tautai
0: netudytų, kad žmogus laisvė priboj Nes, na, juk yra žmogaus laisvės paširinktimas. Nes aš suprantu, kad, žinai,
1: utilitarizmas siekia naudos arba kod kuo didesniam žmonių. Bet čia nėra, žinai, vat, būtų įdomi, utilitarizmo versija, jeigu siektum kažkokio gėrio kiekio, kuo visam skaičiu žmonių, žinai. O čia žmogus ir taip, savo daro kažką tai blogo, tai čia nėra kažkaip tai moralu, kad tu jam leidai daryti kažką tai savo blogo, žinai. Tai, tai...
0: Na, bet žinai, tada mes galėtume sakyti, ir kava nėra labai teisinga, tai gal kavos mokestį didinkime, televizija nėra labai teisinga. Telefono ir naudojimas vairuojant yra neteisingai, tai gal uždrauskime iš vis telefonus, perreikim prie, nežinau, laidinių, kad nekiltų pavojausieismo įvykios ir panašiai.
1: Jo, tu žinai, tas yra labai sunku iš, išvesti vietoj kavos galima mači arba tą geržinį, kur daug, daug, daug ofeina, žinai, bet, bet nu žinai, visai, aišku, kad yra akša bet čia yra labai aiškiai veiksmai, kurie yra, nu, patys iš savęs šimtą blogi, žiniai, garm, ar tai procentų blogai, žinai, galima, kitų būdų surasti, nusraminti, žinai, galima įpabėgauti ar panašiai. Tai turbūt yra skirtumas tarp tų tarpinių variantų ir tų tokių, žinai, yra tikrai žirštų variantų.
2: Aš galėčiau akviliai į tavo klausimą šiek tiek sureaguoti, tai didinti kaštus, didinti eksizą rūkantiems žmonėms. Aš, aš sakyčiau, kad tai nėra rūkantiems žmonėms tiesiogiai, o žmonėms, kurie perka tabako gaminius, kas yra du skirtingi dalykai. Nėra, taip, kad Valstybė įsiveršto tai namus ir klauso tavęs, ar tu rūkai, ar ne, ir tada tau uždė mokestį. pas prisiduoti galima Čia tiek
0: toks išvečiojimas, nes kiek ja. žinai žmonių, kurie ne rūko, bet perka bet, tavako gaminis.
2: Taip būtent ir tai geriausias būdas sužinoti, kas iš tiesų rūko, nes kaip čia žmogus balsuoja pinigį, dažnai, kaip sakoma.
0: Lukrecija. kaip tau akcizas, rūkimas, ar yra teisinga, va kažkokią grupė taip nežinau, ja, truputėlį ignoruoti, ar disk... net galėtumės kai diskriminuoti, nes, na, juk jų laisvė, jų pasirinkimas, jie ką nori, tą daro su savo kūnu.
3: Kažkaip intuityviai toks irgi, kaip būgus, kilo, kad visai ir pratinga tam tikrom situacijom būtų, nes jeigu tie įpračiai tikrai labai kenkia ir, ir bendram geriui, ir tuo labiau pinigų klausimas čia iškyla ir kitiems žmonėms, ir pačiam žmogui, tai tikrai būtų, manau, verta tai daryti.
0: Iš tikrųjų, toje konkrečioje situacijoje, tai mm, pagrindinis akcentas buvo dedamas ant pinigų, nes, na, kaip ir valstybė nelabai norėjo aiškinti, kad mes čia kišomės į privatų pasirinkimą, ar panašiai tiesiog labai bandė logiškai, matematiškai paaiškinti, kad žiūrėkite. Mes šiaip nekontroliuojam jūsų, bet, kadangi čia mums stipriai į minus, tai yra nesąžinga, nerūkančių jų atžvilgių, reikėtų šitą dalyką kažkaip ištaisyti. Ir tada atsitiko labai įdomus dalykas – Pasirodė Filip Moris inicijuotas karstų naudos tyrimas dėl to, kokios iš tikrųjų yra finansinės rūkimo pasekmės Čekijos biudžetui. Filip Moris, kaip žinot, yra truputėlį turi tas interesatumo subjektas šioje stacijoje, bet iš esmės jie pasandė mokslininką, kuris ištirtų tą dalyką, Uh, ir įdomiausia buvo tai, kad taikant visiškai tokį matematinį, nieko tik skaičiais grįstą vertinimą, buvo prieita to, kad kainos, kurios iškyla iš tikrųjų valstybei, tai yra tiesiog padidėjusios sveikatos priežiūros išlaidos, nes vis tiek gydimas, ypač ten plaučių vėžiai ar panašiai, yra ganėtinai brangus, ilgas procesas ir panašiai. Tačiau nauda kurią gauna valstybės biudžetas, yra daug didesnė, nes pirma, jau ir taip gauna tam, tikrą, tam tikrus mokesčius nuo parduotamų tabako gaminių, antra, sutaupo sveikatos priežiūros išlaidų, nes žmonės, kurie rūko dažnia, na, dažnai anksčiau, miršta anksčiau, tai visos senatvės priežiūro jiems nukrenta ir panašiai, Trečia, sutaupo pensijų atžvilgių, nes arba iš visų nereikia mokėti, arba reikia mokėti gerokai trumpiau negu nerūkantiems asmenims. Ir dar ketvirtas dalykas buvo, kad e, sutaupo apgyvendinimo atvejais, nes dažnai senuoliams reikia arba valstybinių globos namų, ar kažkas tokia. Ir, žodžiu, galiausiai, kai jie apskaičiavo, pranešė, kad, žinokit, iš tikrųjų uždirba 147 milijonus vidutiniškai per metus, arba ten po... E, buvo paskaičiuoti netgi per žmogų, vienam žmogui, kiek tenka maždaug tos taupimo, vien dėl to, kad jie rūko ir anksčiau miršta ir panašiai. Ir nors atrodo visuomeniai tai turėjo patikti visai, nes visuomenė ganėtina irgi skeptiškai vertino tokį tariamą ribojimą ir panašiai, visuomenė kaip tik buvo labai kritiška ir jie Filip Moris sulaukė tiek daug iš ir pasipiktinimo, kad galiausiai turėjo atsiprašyti už savo tokį tyrimą ir dar buvo panašus tyrimai vykdyti keliose kitose valstybėse, bet jau ten labai taip tyliai nuleido to tyrimo rezultatus ir stengiasi per daug neviešinti. Kaip manot, kas galėjo būti tas dalykas, kuris sukėlė tokį pasipiktinimą? Kodėl žmonėms taip nepatiko toks paskaičiavimas ir įvertinimas? Atrodo, čia matematiškai viską paskaičiavo. Ir vienu ir kitu atveju buvo matematika, bet vienas atvejai sukėlė susirūpinimo, o kitas labai didelį pasipykimą, kad kaip jūs drįstate taip skaičiuoti.
2: Aš nežinau, ar ir pašniokovai, ir auditorija galėjo pilnai suprasti šitą mintį, bet gal, gal aš bandysiu šiek tiek paaiškinti, kad nu, šita studija parodė, kad apsimoka. Nedidinti akcizai. Jisai buvo akcizas iš pradžių, tiesiog, kad, kad jo buvo... Nu, ne, ne.
0: Valstybė apsimoka, kad žmonės rūko, nes jie taip. arba miršta anksčiau, arba tiesiog sumoka daug mokesčių daugiau ir mm. tiesiog finansiškai išeina į pliusą dėl to, kad žmonės taip, rūko. Taip.
2: Nu, buvo ir ta dalis, kad jau egzistuoja akcizas, bet jeigu tu padidinsi, tai mažiau tas akcizas net ir neš. Jo, nes mažiau tada
0: žmonių galėtų taip, 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 taip. rūkyti, nes ne visiems būtų prieinama.
2: Tai man atrodo, šita dalis netiek kontroversiška buvo, nes, nu kaip čia, ekonominis principas, kad vos nieko didesnį vokėžį, to mažiau tai surinkė. Tai kas tada, jeigu ne šitas, galėjo sukeltokį pasipiktinimą? Ar turi atminčių?
1: Tu žinoti, kad žmojus pasipiktino iš to tyrimo, ne? Taip,
0: jie labai, kad... labai supyko, kad iš vis toks tyrimas mhm. buvo, kad, apie senakai, taip drįso vertinti ir skaičiuoti.
1: Bet čia tikrai labai atsiniškai, jeigu Filip Moris pas patys pasakė, kad nu, valstybė apsimoka, kad jūs... Iš tikrųjų tai buvo
0: pirmas atvejis, kai jie pripažino, kad rūkimas gali įtakoti, daryti įtaką mirtingumui ir jiems iš tikrųjų apsimokėjo tai padaryti. nes tyrimas buvo ant tiek jiems palankus. Aš
1: spontaniškai iš politikos filosofijos, aš jau panigę minti, kuris sakė, kad žmogus siekia išlaikyti savo gyvybę. reiškia, kuo ilgiau ir visomis įmanomis salgomis, tai čia, reiškia, valstybę eina link to, žinia, kad apsimoka neišlaikyti žmogaus gyvybės čia kažkas labai naujo galėtų būti politikos filosofija. Bet kodėl žmonės pasipydom, tai labai suprantama, kad gal pasipydom, šiaip visiškas cinizmas yra, ta prasme, kad apsimoka pradavinėti, žinai, ir apsimoka valstybį.
0: Tai tau labiausiai tai, kad valstybė galėtų būti suinteresuota mirtimi?
1: Nori nu, verslas, ta prasme, nes, pažiūrėjau, aš gyvenau keletą metų Vokietijoje, man buvo labai keista, kur, matau, Vokietijoje yra vos ne Europoje, kur tiesiog yra cigarečių reklama, Ir kur tu važiuoji, žinai, visur ten yra cigaretės ir kaip faina, žinai, rūkyti ir kaip žnevosnė yra attractive ir panašiai, žinai, vat, kad žmogus rūkantis. Tai, tai ja, tose tas didelių korporacijų toksinizmas, tai tai, aš galbūt, man atrodo savai mes tai. mm.
3: Taip, aš, man irgi kažkaip toks, kad tada žmonės atrodo, žiūri, kaip į kokį statistinį vienetą, kurį gali išnaudoti dėl pinigų, o ne kaip į asmenį, kurį Kuris turi savo vertę iš esmės dėl to, kad jis yra žmogus.
0: Va čia labai gerai paskai žmogaus vertė. Pagrindinės dalykas, kuris buvo keltas visuomenėje, kad negali būti, kad visi minusai, kuriuos parašai, tai tiesiog negauti mokesčių arba padidėjusios ten, žinai, gydimo išlaidos. O kur tai, kokią moralinę žalą sukelia, kokį skaus martimiesėms ir panašiai. Visi tie dalykai buvo tie, kurie žinai, kėlė daugiausiai pasipiktinimo visuomenėje, dėl to, kad taigi žmogaus gyvybė nu, negali būti taip pigiai įvertinta. Ir čia atsirado tokios dvi skirtingos nuomonės, kur vieni teigia, kad iš viso žmogaus gyvybė negali būti e, m, įvertinta. Kiti, kad ji negali būti įvertinta taip e, pigiai. Nes šiuo atveju tiesiog nebuvo jokias skaičiaus įrašyta. Ir iš tikrųjų, e, Į tai atsižvelgė kiekurie uh, tyrie ir panašiai, ir ypač uh, bandant aiškinti per tą naudos um, ir kainos kaštų prizmę, buvo labai bandyta įsivertinti. Tai ar iš tikrųjų galima uždėti kainą žmogaus gyvybei? Nes iš tikrųjų atvejais, ypač žiūrint iš šverslo pusės, nu, tu esi tarsi priverstas tą padaryti tam, kad galėtum įvertinti naudos ir žalostą santykiai.
1: Man tai kurie kurio nu tai, tai, tai versla, žinai, ir ieško žmogiškų išteklių, žinai, tai man tiesiog tas, tai filosofiškai žiūrint kartais, ne, tu eini per ir parašyta human resources. Mhm. Tai vieniau tas, na, kaip tu pavadinė, tai iš esmės tu ir kuris, taigi tą ta tikrovė žinai. Ta...
0: Man irgi būdavo taip dažnai, kad arba žmogiškieji resursai, arba žmogiškieji mm. ištekliai, ir aš dažnai net nesusimastydavo apie šitą terminą, bet po to irgi man atkreipė, kad žėžė. Mm komanda, sama nori, dar, bet ne šmogiškiai nes tai skamba tas pats, kas, jinai, padarome inventarizaciją, kiek pieštukų pas mus liko sandėlyti. Ir kokybė. <laughs> jo, kokio kokybė. O, šiandien dar šiek tiek žiūrėsnis. Jo, bet iš tikrųjų, va, ir čia, žinai, nu, iš to situacijų iškilo, kad nu, negali įvertinti žmogaus gyvybės ir buvo kitas atvejis, irgi tokia ganėtinai praktiška situacija, reali situacija, kurį vyko, kur vienas verslas Įvertino, kiek yra verta žmogaus gyvybė ir reakcija jų įvertinima irgi buvo tokia <laughs> savotiška. Taip tarkim, tai atvejas ganėtiniai senas, nes tai vyko apie 1970 uosius šiais laikais truptėlį, man atrodo, mažiau tokių skandalų išeina į viešmą, bet esmė buvo, kad automobilių kompanija Ford turėjo automobilio modelį Ford Pinto, Toks gan nedidelis automobilis, jis ganėtinai populiarus buvo ir visą nes patogus ir toliau, tačiau turėjo vieną problemą. Kuro bakas buvo automobilio gale ir tais retais atvejais, jeigu automobilis patekdavo į avariją, kur patirdavo smūgį gale, o ne priekį, ne kaktomušo susimuždavo, o į galą, kuro bakas sprogdavo. Tu atveju nebuvo tiek daug, bet jų pasitaikė. Ir dalis žmonių, kurie pateko į tokias avarijas dėl to, kuro bako sprogimo žuvo, dalis buvo sužaloti. Na, žodžiu, keltis vartotojų kreipėsi su ieškiniai teismą ir proceso metu paaiškėjo, kad gamintojas žinojo apie šį trūkmą. Ir negana to, kad žinojo, jie atliko naudos ir kaštų skaičiavimus ir nusprendė nesimti priemonių taisymo darbams. Nes jie paskaičiavo, kad Reikėtų uždėti vieną papildomą skydą, kad šita problema nekeltų pavojų žmogaus gyvybį. Ta viena detalė, kurią reikėtų įdėti tarp skydo, tarp ten, nežinau, bako ir, ir vidinių kažkokių dalių į jinai apie 11 dolerių, kas yra žiauriai suma, bet tų automobilių jau buvo pagaminta 12,5 milijonų. Ir jie paskaičiavo, kad jiems gautųsi apie 137 milijonus, norint, na, pataisyti tą saugumo aspektą ir iš tikrųjų ištaisyti viską, kad nekiltų grėsmės. Ir paskaičiavo, kad netgi jau čia tokia nepalankę statistika imant su visais ten avarijų tikimybėm ir panašiai, tikėtina, kad būtų apie 180 mirčių iš tų vartotojų, kurie jau yra Jie maždaug paskaičiavo, kad, okei, okay, 200 tūkstančių vieno žmogaus gyvybė yra gana nu, 1970-ieji nepamirškim ir panašiai, kad čia, nu, ir jo gyvenimo pajamas maždaug padengs ir panašiai, kad, nu, šeima neturėtų labai dėl to skustis. Paskaičiavo, kad panašiai yra apie 180 sužeistų galėtų būti, jiems mažiau, ten apie 67 tūkstančius eurų dolerių paskaičiavo. Ir galiausiai paskaičiavo, kad, na, 2000 automobilių bus apgadinti, apie tūkstančius dar kokių dolerių jų taisymai reikės pas, paskirti. Ir galiausiai gavo nepilnus 50 milijonų, kurie būtų padengti, žinai, tiems nuostoliams padarytiems prieš 140 milijonų, kuriuos kainuotų pataisyti. Ir jie tiesiog pasižiūrėjo, kad skirtumas yra benetrygubas ir tiesiog neapsimoka taisyti tokio dalyko, nes žala, kurią sukeltų, yra ganėtinai menka. Ir šiuo atveju buvo nutekinti šitie skaičiavimai, tai galite sveizuot, kad kai jie pasiekė teismo posytį, tai buvo labai nelaimingi ir nepatenkinti ir supykę žmonės, kurie tai iškirdo. Ir tas teismo posytis baigės tuo, kad turėjo um, didelės labai sumas išmokėti asmenims, kurie kreipiasi. Bet va čia ir kilo tokia, toks klausimas, ar ne? Atrodo, Kitose situacijose, kur žiem, tarkim, bėgiai, ar ne, penki asmenys ar vienas asmo, yra labai lengva skaičiai įvertinti. O čia mes irgi turim žmogaus gyvybės klausimą, bet jūs taiga jį įvertinti yra labai sunku. Tai ar šitas pavyzdys iš esmės paneigtų totalitarizmo visą esmę, prasme ir įrodytų, kad yra visiškai klaidingas būdas įvertinti, kas teisinga ar ne? Ar gal čia kažkoks kitas niuansas, ką jie neteisingai padarė, neteisingai įvertino?
2: Iš esmės, akvėlės klausimas apie tai ar kai mes praėtus kartus lyginam skaičius tarp žmonių gyvybių, tai buvo pakankamai lengva įvertinti utilitarizmo, utilit, šitą naudą, o šiuo atveju, kai dabar mes lyginam žmogų, žmonių skaičius, bet piniginė išaiška, ar tai jau padaryti? Man tai atrodo,
1: tiesiog truputį kitaip pasakytas utilitarizmas į tai tokią ekonomizmą, žinai, kad tu painkti tiesiog rinkos logikai, žinai, kiek apsimoka ar ne rinkoje, bet man vien kad tu gali kažkokia priskirti skaitinę reikšmio gyvybių, žinai. O po, žinai, kitoje ekonominėje situacijoje gali kitą skaitinę verta priskirti, žinai, ir tada, žinai, toks... Gal žinai, kad visiškai nuo konteksto priklauso to žmogaus Bet
0: viskas priklauso nuo konteksto. Dabar mes ar tu gyveni Europoje, ar tu gyveni Afrikoje, gyvenimo lygis labai skiriasi, tik uždarbio tai, galimybės ir panašiai.
1: Tik tai kontekstas niekada nepriklauso nuo konteksto. Visada, visada, visada yra kontekstas. Ta, tai, tai, ta, tam tikrų visada yra tam tikros žinai.
0: Jo, bet tai tavo pagrindinis tada trukdys yra tai, kad iš jūsų buvo priskirta... E, Vertė žmogaus gyvybė.
1: Ja, nežinai, atrodo, nu, čia aš gal banaliai skamba, bet kažką, kažką, ko negalima išmatuoti, matai pamatuoti, bet aš labai panašiai, žinai, su moralė teisingumu, nu, arba jie yra, arba jie nėra, žinai, arba tu vertin žmogaus gyvybę, arba ne, nes, Žinai, žinai, vertin žmogaus gyvybę, žinai, ten, jeigu tik tai, žinai, virš 100 tūkstančių, žinai, tai, tai, nu, skamba tai baisiai, bet tai, tai, tai sakau, tai, man atrodo, nu, arba tu priskiri tam, žinai, absoliučiai verti, arba nežinai, Tai, tai aš taip skiriu. Ir aišku, neskaitiniai išryškai.
0: Tai sakai, kad šitų atvejų nepavyktų niekaip skaitimės. Nes nu, dažnai, ta prasme, pagalokim, žinai, ir teismo, kokiuose procesuose, kai tau reikia įvertinti uh, žalą padarytą sveikatį ar panašiai. Bet, 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 bet jeigu noriu priskirti
1: prit... skaitiniai tai taip nu, Kiek tu savo pati vertini, žinai? Kiek
0: nes... <laughs> nes... nes... Man reikėtų įvertinti savo uždarbio galimybės per gyvenimą. Savo, um, žinai... Aš moteris, man eiktų savo vaisingo amžiaus strukmę ir kiek vaikų plamuojam ir panašiai. Nu, daug tokių yra dėlamųjų detalių, bet aš neskaičiu, kad neįmanom apskaičiuoti. Tai yra kompleksiška, tai yra staitinga, bet nes pagavo, kad yra tokių situacijų, kur tu neišvengiamai turėtum nu, paskaičiuoti tam tikrus dalykus. Pavyzdžiui? Nu, sakau, tas pats veikatos sužalojimas, ar ne?
1: Mm. Nu trudumas, ar ne? Kai kai trudumas. Tie trudumas tiesa,
0: ne, nežinau, jeigu būtų, a darbe dėl daržovė ne, neatsakingo elgesio, ar ne su tu tripos kečiuoti, kokia yra žala ir jos vertę. Tada tu bet, irgi darinė, darbin būsi, kol
1: to, kad tu manai, kad tas dalykas vertingas, žinai. Tu savo hmm. tu pirma turi kažkokį principą, kuris yra visais toks absolutus. Ir jau tada tu skaičiuoisi skaitinę vertę, žinai. Bet jeigu tas dalykas būtų tik, tai skaitinė vertė, žinai, ir tu skaitinėi vertei turbūt neskaičiuotum, žinai, skaitinės vertės, o apskritai tas dalykas nebūtų vertingas arba skaitiškai būtų mažai vertingas. Tai. Mhm. tai man atrodo, kad tu turi tą dalyką vertinti, kad tai apskaičiuotum. Tai.
0: Lukrecie, kaip tau atrodo? Ar įmanomai dėti skaičius, ar čia yra vis dėlto tokia aplinkybė, kur niekada negalėtum dėti skaičių, nes tai yra tiesiog absoliutų ir tas su... vertinti. Su mašinom vertinti. Ta taip. Ta. Nu, man
3: kažkaip atrodė, kad kaip atsakingo verslo paryga yra visų pirma užtikrinti apsaugas žmogaus gyvybei. Kaip, kaip galima geriau? Kaip jie gali savo išteklis
0: ir išgalėmis padaryti? Stengtis tai daryti? Tai man kažkaip atrodo. Bet žinai, tada jokio automobilio niekada neturėtum išleisti. Nes, ta visi, jokia nėra automobilio, kuris 100 procentų užtikrina, kad patekės į avariją, tu būsi saugus. Tai va, tas aspektas, kurį paminėjau, kaip tik jie gali savo išgalėmis ir tai padaryti.
3: Tai kad ir, kad ir jiems būtų brangiau Įdėti ten tuos papildomą detalę, vis
0: tiek tai būtų, manau, atsakingiau ir dariau daryti negu apliaisti. O kur tada tis... yra tariba? Nes e, visi automobiliai jie atlieka savo tuos saugumo testus, ar ne, ir yra e, įvertinama, kokios ten yra rizikos ir panašiai, bet jie nei vienas nėra absoliutus. Ir vis visada yra, ką tu galėtum patobulinti, padaryti geriau, nežinau, neprašaunamus stiklus turėti, kad ten avarijos atveju kitaip dužtų ar panašiai. Tai kur yra ta riba, kur jis dar turi pareigą tą padaryti, o kuriuo jis turi įvertinti, kad pirkėjai būtų įkandama, kad iš vis turėtum su kuo nuvažiuoti į darbą?
3: Nu, tai pagal išgalės, man atrodo, ir pagal konkretų, konkretų kontekstą, nes kadangi, na, nu, bet kiek jie tų padaryti, kartais gali atrodyti, kad net neapsimoka pradėti daryti to. Nežinau, automobilio apskritai, jeigu jis bus toks nesaugus, kad
0: žmonėms tiesiog... Jau,
3: nu, bus bet žininga.
0: Šiuo atveju jie pardavė 12,5 milijonų automobilių ir buvo tikėtina, kad bus 180 mirčių, 180 sužeidimų. Iš 12,5 milijonų 360 žmonių bus neigiamai kažkaip paveikti. Nu, procentas yra tikrai ganėtinai mažas, atrodo, kad na, ta tikimybė, tai man tada, va, žinai, labai sunku suprasti, ta, kur va, jau yra ta tikimybė, ta kažkokia riba, kur, kur, vat Priežembė prieš tai, kad čia jūs turėtų ištikrinti.
3: Jeigu jie, nu, kažkaip tas, jeigu jie galėtų, kad ir ta 180 gyvybių išgelbėt, man atrodo, jie turėtų. Jeigu jie neišgalėtų, yra kitas klausimas. Jeigu čia jau kur ten pinigai ar gyvybė visada, manau, vertėtų rinktis gyvybę, ne pinigus.
2: Man atrodo, Fordas net ir 70-aisiais buvo pakankamai pelninga įmonė, kuri gaėjo galbūt suleisti tą. Jo, bet tai jūs ne pelningumas didelė tai tai,
0: nėra, buvo pagreistas to, kad jie turėjo, jie gamino automobilius prieinamų žmonėms. Taip, taip. Nes tas, žinai, man atrodo, irgi visai yra svarbu. Tai šiuo atveju, ką aš iš jūsų to tokio pokalbio girdžiu šiek tiek, kad, sakot, yra tam tikros vertybės, kurios negalėtų būti paukotos vien dėl kažkokios didesnės naudos. Ar ne, ir tarkim šiuo atveju žmogaus gyvybė. Įvertinam kaip tokią didesnę vertybę, kuri negalėtų būti paukota vardant, kažkokio didesnio tikslo. Nors čia vėl irgi, lygintume šiek tiek su traukinio situacijoje, kurio praeitą kartą dėliojom, tai tada atrodo, kad praeitą kartą lengviau buvo paaugoti vieną gyvybę, vardant, tarkim, penkių iškelbimų panašiai. Čia jo, kai su pinigai šiek tiek, tai e, jau netaip patogu tą vertinti. Ir iš tikrųjų, e, vienas psichologas e, Amerikoje e, Bandė įrodyti, kad įmanoma įvertinti pinigais tam tikrus nepatogumus ar diskomfortą, kurį, kurį gali patirti žmogus. Ir jis irgi va, būtent bandė įrodyti, kad yra galimybės objektyviai apskaičiuoti... Um, kada naudos ir tos kainos santykis yra toksai, kad na, yra teisinga pasirinkti kažkurį variantą, kuris didesnį žmonių grupė yra geresnis. Ir iš tikrųjų, tai buvo labai labai senai atliktas tyrimas, nes na, tuo metu buvo didesnė susidomėjimas šita tema. jis buvo atliktas 1930-aisiais, tai čia jau labai, labai, labai seniai jau beveik šimtas metų praėjo. Bet jis tiesiog man buvo labai įdomus ir keistas, tai dėl to norėjau truptėlį pasitilinti su jum To tyrimo metu mm, žmonėms buvo, jauniems žmonėms buvo pateikta nemalonių patirčių sąrašas ir jų buvo paprašyta įvertinti už kiek pinigų jie sutiktų patirti tą nemalonę patirtį. Ir tai buvo bandyta įvertinti, ar yra kažkoks bent panašus apiprieštas skaičius, uh, už kokią sumą žmonės sutiktų tam tikrus dalykus padaryti. Ir taip siekia būtent įvertinti ar kažkokios... Gerybės, svertybės, nevalonios patirtis įmanomos iš vis įvertinti pagal vieną matavimo priemonę ir čia ir bandė būtent įrodyti, kad na, pinigais būtų galima tą padaryti. Tai patirtys buvo e, daugiau ten jų įvarinta, bet gal tos penkios, kurios e, man visai paliko įspūdį tai e, kiek reikėtų sumokėti, kad sutiktum, kad tau išrautų priekinį virštinį dantį? Čia suskausmus susijęs patartis.
1: patirtis. O čia kaip po to, atgal jau visai. Jau
0: visai, čia, čia nei seniai implantacijos dar nebuvo. Bet da, kiek reikėtų sumokėti, kad sutiktum, kad tau nupjautų vieną mažą į kojus prietelį? Kiek tau reikėtų sumokėti, kad sutiktum suvalgyti gyvą kirminą? Čia šiek tiek baimės faktorių primina. Hmm. Kiek reikėtų sumokėti, kad visą likusį gyvenimą nugyventum fermoje Kanzase? Ir kiek reikėtų sumokėti, kad pasmauktum kąit aplikomis rankomis? Kaip manot, kurie iš penkių patirčių buvo įvertinta kaip brangiausia. Nu, tai reiškia nemaloniausia kitaip žmonėms. Išrauti dantį, nupjauti pirštelį, suvalgyti kirmina, išsikrausyti visam gyvenimui į Kanzasą ar um, pasmaugti kateplikomis
1: rankos. Čia dantį be nuskausminimu ir su, Be. be Viskas
0: be. Nes tai yra Ai, buvo, kad nesu, su nu Kad tai būtų nemaloni kažkiai patirtis.
1: Tai pirštai aišku, tai jisai, kad be
0: Net į trėtuką nepateko prieštas.
1: Aha.
0: Gal kokią katą pasmokti, tarkim. Nepateko į trėtuką.
1: Kanzas? Taip. Kanzas
0: buvo kaip pirma vietą.
1: Tu šiandien mokamai
0: <laughs> Už Kanzas sakė, kad 300 tūkstančių paprašytų. Antroji vietoj buvo spėkitekas.
1: Tarkastome kanduose, tai blogai kanduose. <laughs> nu, nes
0: fermoje gyventoli ir panašiai, kad po visam gyvenimui čia ir blablabla, tokių uždariumas. <laughs> laiko
2: atstum, laiko. Jo,
0: bet žinai, 30 ieji tada visi norėjo labiau miestas keltis. Mes dabar labiau e, norime kaimus keltis. Antroje vietoj buvo suvalgyti gyvą kirminą. Mm -hmm. Už tai 100 000 prašyje, sakė ant tiek patirtis. Ir trečioje vietoj buvo išsirauti dantį už tai tik 45 tūkstančių Skirtumas Jis buvo ant tiek kosminis ir tiek nesuprantamas mums, pavyzdžiui, dabar kalbant apie šitą situaciją, kad uh, jis buvo vertinas labai prieštaringai, nes viena vertus tai lyg ir parodė, kad uh, ant tiek tai yra kompleksiški skirtingi ir nevienodi dalykai, kad jų neįmanoma vienodai vertinti, kita vertus, trėjas pasakė, bet pažiūrėkis viskam uždėjo piniginę vertę, tik reikėjo paklausti. Tai iš tikrųjų tas um, skirtingai yra vertinama ir skirtingai parodo, ar galima ar ne uždėti piniginę vertę, bet kartais yra bandoma per tai daryti, per tai bandyti bent jau apskaičiuoti kažkaip, ar įmanoma išspręsti tą situaciją, ar įmanoma um, kažkai bent jau surasti, kas yra teisinga ir neteisinga. Gerai, pereikim šiek tiek prie mūsų to uh, praktinio pavyzdžio, kurį uždavėme pradžioje, būtent su rugsėjo 11-osios ar ne? Turėjom tokių apšildančių šiek tiek praktinių situacijų, kurios įvyko. Dabar šiek tiek teorinę labiau situaciją. Gerai. E, tai įsivizuokim, kad 2001, rugsėjo 10, sužinot apie terorizmo riziką, esate atsakingas asmo užkirsti kelią tokiams atakoms. Ar pateisintumėte e, įtariamo terorizmo asmens skankinimą tam, kad būtų išsiaiškinta galima terorizmo ataka? Lukrecija. Ar pateisintų? Čia tik taip ar ne dabar? Ar galima pasitikslinti e... sądygą? Gali visada pasitikslinti, mes nedavosim
3: ar atsakydami. Įdomu, <laughs> kiek tas įtariamasis yra jau aišku, kad tik tas įtariamasis ar jau būtų nutiktas. Pagrįstai Aš. įtariamasis, o taip tarkim. Ir įdomu tada, kas yra tas skankinimas, Ar tai yra, žinot, yra šiais laikais policininkai taiko, ten interogacijom, visokiom tam tikros praktikas, kurios smurta. gali būti psichologinis smurtas arba ten, pavyzdžiui. Okay,
0: tarkim, kad tai su. Nesu nesukuria kažkokių labai ilgalaikių pasiekmė. Ne, ten ne? Nesuluošina žmogaus. Jo, nesuluošina visam ne. ne? kad Tad prasėm, tu jį kankinė, bet targiam, kad nesukuria ilgalaikių kažkokių pasiekmė.
3: Nu gerai, tarkim, dabar pasakysiu taip, nes šiaip labai sunku uh, su to kankinimo aspektu labai plati ter terminas. Ta prasme, kas tai iš yra labai galima. Man gerai,
0: sakai taip. Kodėl taip? E...
3: Uh, Nu, aš linkčiau link tos pusės, kaip, a, sakau, policininkai dar šiais laikais tiesiog naudoja, jeigu jie žino, kad tai ves prie kažkokio, nu, kažkokių tikrai e, gerų rezultatų ten, nu, žino, kad tas žmogus tikrai yra dėl kažko apkaltintas, nu, kaip sakai, tikrai pagristai ir, nu, kad tai gali išgelbėti gyvybės kitiems, tai man atrodo, kad tam tikras ten ar psichologinis e, ten spaudimas ar kažkoks irgi ten miego, ten nedavimas ten yra taikoma ir pripažinta, man atrodo, kaip, kaip teisingas veiksmas teisiškai, kad, kad kažkokį bendrą gėlį, gėlį palaikyti.
0: Mhm. Augustai? tai.
1: Man šiaip irgi buvo to, kas yra kankinimas. Ir, mhm. žinai, tai, tai man atrodo, kad iki tam tikro ligmens, jeigu pasakmes yra atšaukiamas, jeigu yra sugrįžimo ta galimybė. Tai turbūt tas būtų galima daryti, žinai, bet um, aš kažkaip pagalvoju, kad čia koks utilitarizmas, žinai, nes tu gali suformuoluot, kad uh, kuo didesnis naudos kiekis, kuo didesnėm kiek žmonių, tai man to atrodo, kad, okei, okay, žinai, žmogus nėra apibrėžimas tik per malonumus ir naudos, žinai. Bet jeigu čia klausiu, kuo didesnis gyvybės kiekis ar kuo didesnis, žinai, gyvybės ir saugomos skaičius. Kodės tam kiek žmonių, tai čia taip turbūt, man atrodo, aš galvoju, čia tikrai vis yra tas utilitarizmas, apie kurį kalbėjo Milius ir Bentamas, ar čia jau galima žinai, kalbėti, okei, okay, jeigu čia yra gyvybė, žinai, tas, ar tam kiek žmonių, ar negalima čia kažkaip krikščioniškai patai galvoti, bet taip spontaniškai visokio minčių, žinai, nes čia jau nebenaud dažnai.
0: O jeigu pabandytum atsiriboti mhm. nuo teorijos, Vat pats žiūrėdamas į mhm. ar ne, logiškai, kaip atrodo, ar Teisingai yra žmogų kankinti, jeigu tai galėtų išgelbėti daugybę gyvybių?
1: Nu, kitam tikros ribos, aš sakau, nu, turbūt galbūt būt kažkiek humaniškesni nebūt, žinai, kankinimo. Bet žinai,
0: laikas paudžia. Taip. Kaba keli tūkstančiai gyvybių, kur tu žinai, kad bus išpolis nežinai kur.
2: Man pats tavo pasakymas, humaniškės nebūtų įkankinti, kaip oksimaronų skambai. Taip, žinai, aš
1: suprantu, bet, čia vėl, vėl yra laipsnio klausimų, žinai, yra, yra rūkimas, yra kava, žinai, aišku, yra kava ir rūkimas, žinai, tase, bet uh, gali būti, um, žinai, man protas sako, kad jo, turbūt galima kažkaip tą kankinti, žinai, tase, bet, bet sąžinė, sako, kad arba jeigu pačiam reikėtų, kad tikrai nežinai, žinai, kažkaip, nors atrodo visiškai nelogiškai, bet tokia vadytam, žinai, tarp, tarp protų ir širdies.
0: Mhm. Mes šitą klausimą buvom ir socialinio sitinkuose uždavę, tai du, du trečiausiai sakė, kad pateisintų kankinimą, nes jeigu vis dėlto yra tikėtina grėsmė, tai vienas žmogus versus daug žmonių. Ir plus kankinimai ir gyvybės atėmimas, tai čia jau vien tai žinai, kad ar vienas žmogus patirs kažkokį skausmą, bet išgelbėsi gyvybės. Mm. Ar žinai, vieną žmogus nepatirs nieko, bet tada patirs mm. keli šimtai, keli tūkstančiai kitų.
1: Pavyzdžiui, sakai, tikėtina grėsmė, žinai, kas, jeigu nukankins žmogus žinai, ir nieko tiks, tai Taip irgi atrodo, kad...
0: Va čia ir yra tas toks, žinai, sunkumas, kur visada turi paskaičiuoti ir įvertinti. Ir iš tikrųjų tai yra vienas iš netgi mm. uh, utilitarizmo kritikų argumentų, kad mes mm. negalim per naudos uh, tą tikimybę vertinti vien dėl to, kad labai dažno atveju pasiekmes bus tik nuspėjamos. Kai kuris atvejais, netgi tam tikrai jau įvykę įvykiai, jų pasekmės bus tik nuspėjamos, nes yra trumpalaikės pasėkmės, ilgalaikės pasėkmės ir pavyzdžiui, nežinau, atominės elektrinės sprogimą galėtume skyti, kad, nu, come on, nėra čia jokių teigiamų dalykų, bet jeigu tai vėliau politikoje kažkokių turėjo labai reikšmingų pokščių, dėl kurių buvo sustiprinti saugumo kažkokie reikalami ir panašiai, kurie visame pasaulyje užtikrino saugumą, tada gali pradėti vertinti, kad gal, gal vis dėlto turėjo daugiau teigiamų pasiekmių šitas įvykis negu neigiamų. Ir va čia atsiranda irgi toks įsukumas, kad uh, labai tenka nuspėti pasiekmes. Ir labai dažnai atveju mums netgi ir realiai, kai mes turim kažkai įvertinti, ar elgesiais bus teisingas ar ne, jeigu neturim griežtų tokio iš ankstinio nusistatymo, kad ba, šitą elgesį aš niekada jokios situacijos nepateisino, ir bandom pagal tai vertinti kokios bus pasimės, iš tikrųjų yra, gali būti labai sunku, nes, nu, Mes dėl pasiekmės labai labai ratai galim, kada būt 100% procentų užtikrinta.
2: Čia apie pasiekmės aš, aš prisiminiau vieną pavyzdį, kurį išgirdau iš netikinčio, nesutikėjimai susijusio žmogaus, kuris gal net savę, tam tik ar pasimėjau, tolietaristų bet jisai sako tokį pavyzdį, tokį eksperimentą, kad jis su tokiai, kad ar gydytas turi pacientą, kuris serga sunkia lyga ir turi vaistą, kuris 99, 99 procentų tikimybę, išgydytų tą, tą pacientą ir 1 procentų tikmybę dar labiau suluošintų. Ir turi kitą vaistą, vaistą B, kuris turi atvirkščiai 1 procentų tikimybę, kad išgydytų tą žmogų, o, o, o 99, kas suluošintų. Ir gydytojas specialiai pasirenka skirti vaistą B, kuris, 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 kuris suluošintų. Nežinau, dėl kažkokių priežiūršių, gal, gal skolingas buvo pinigų. Ir Ir tada išeina, kad tas vaistas pagydo tą žmogų. Taip išrūdeno tą tikimybę, kad vieną nu, procentą išeina, kad iš tiesų pagydo tą žmogų. Ir tada kyla tai klausimas. Gal pasielgiai teisingai gydytojas, skirdamas tą vaistą B, nes jis galų gale davė tą pasakymę, kad ji buvo gera. Bet jis norėjo, žinai, nepagydyti, bet turkščiai, tai
1: čia... irgi yra iš
0: kritikų argumentų, kad motyvai irgi yra svarbus, kad pasiekmes nebūtinai bus tokios, kokiu tu jų iš tikrųjų siekiai. Ir vien dėl to, kad tu kažkokį atlikai su bloga intencija dalyka, bet netyčiai jį atstiko gerai, nepadaro tavo ilgesio nei altruistiniu, nei geru, nei doru, nei dar kažkas tokio.
2: Bet to nepriskaičiuoja, jisai tiesiog sako, kad kokie rezultatai ir, ir kaip įvyko tai.
0: Jo, ši, skirtingos šakos nagrinėja šitą klausimą, šiek tiek ir bando jį išsiaiškinti, kad jis tiek vertina kaip asmeninį tokį, kaip ir gydą, kad tu nu, per savo asmeninį prizmę turi įvertinti ir pasirinkti, kas teisinga, neteisinga ir kad jeigu žmogus renkasi iš kažkokių, nežinau, sadistinių kenkiančių ar parašiai paskatų, tai jau eina prie žmogaus prigimti ir negalėtų būti teisingai iš esmės. Bet jo, čia toks jau labai nukrypimas, dar šiek tiek kitokius lankas ir jau labai teorijas. Iš tikrųjų, iš rugsė 11 pavyzdys, ar ne, teori, kad ir teorinės tuo kankinimo, bet jis labai atskleidžia daug probleminių aspektų. Kad dažnai, kai norim įvardinti, ar kažkas teisinga, ar neteisinga, mums yra labai sunku viena to, kad mes nežinom motyvų, nežinom tiksliai pasiekmių ir daugybės kitų dalykų, kurie tik dar labiau apsunkina uh, klausimą ir, ir, ir pati tą sprendimą. Tai kas yra teisinga, kas ne? Um, ir... Iš tiesų, kitą kartą šiek tiek nagrinėsime COVID pandemijos buvusius ribojimus ar ne, nes čia labai buvo geras Lukrecios iškeltas klausimas, kur jau yra ta riba, kur dar tu privalai, o kur jau tikimybės ir, ir nauda yra mažesnės, kad, kad galėtum taikyti kažkokią ar tai ribojimą ar reikalavimą. Ir iš tikrųjų kyla tokių um, didelių klausimų, nes tai yra labai kompleksiniai dalykai. Atrodo, situacijose, kur turi pasirinkimą arba arba yra labai lengva pasirinkti, nes na, paprasto. Ir <risa> du skaičiai palyginti matematiškai, kali išspręsti ir viskas. Kai vertinam iš krikščioniškos pusės, vėl yra dar sudėtingesnis aspektas, kad mes turim įvertinti intenciją ir kiek tu savo aktyvių veiksmų darai ar nedarai, kažkokį um, smerktiną veiksmą, ne, ne, neleistiną veiksmą ir panašiai. Tai, um, kaip ir minėjom, pirmoje laidoje teisingumo kursas yra Ir žavus ir truputėlį erzinantis tuo, kad nei vienoje laidoje negalėsim pateikti atsakymą, kad yra taip, vertinkit taip ir visada rasite tiesą ir būsite teisingi. Viena to, kad filosofai moralės diskutavo štais klausimais ne šimta, ne du šimtus ir tikrai ne tris metų, gerokai ilgiau ir klausimų dažnai kilo daugiau negu atsakymų, bet tai tik parodo, kokie svarbus ir aktualūs yra šie klausimai. Gal dar kažkokį norit komentarą, kurio nespėjote išsakyti šios laidos tema, paminėti? Matau susimastę, aš vilksnį galvoju, kad oh, reikėjo ties kovido klausimais ateit būtų nu, įdomiau. <laughs> Gerai. Tai primenu, kad šiandien laidą vedžiau studentė ateitininkė Akvilė Petrauskinė, su manimi kartu studentas ateitininkas Arnas Jesinskas, taip pat šiandien laidoje turėjome Tupą Šnekovas Teilo Grėcija Kozlovskite, Vilniaus dailės akademijos studentė, kandidatį studentus ateitininkus, labai lauksim įžudžio, ir Vilniaus ar kai jaunimo grupės narė. Taip pat Augustas Kalinauskas, filosofijos magistrantas savo universitete, Europos skautas ir geras mūsų ateitinkų bičiulis, kurį visada džiaugiamės matydami savo renginiuose. A, šiandien tęsime diskusijos teisingumo kurso temomis. A, šį kartą jos buvo gal šiek tiek tokios sudėtingesnės, nes, nes daugiau a, į teorinius aspektus nuklydom, tačiau m, tikrai yra daug praktinių situacijų, kurias aptarnėsime ir toliau. Tad kviečiame sekti ATITINGU Federaciją Facebook puslapį, kur galite išsakyti savo nuomonę ir savo pastebėjimus mūsų diskutuota tema. A, taip pat... A, kviečiam klausytimus ir kitus kartus, mes kiekvieną mėnesį, pasku... ketvirtąjį antradienį laidoje tiesos beieškant nagrinėsime teisingumo kurso temas, jų yra ir gerokai daugiau praktinių situacijų ir teorinių klausimų, kuriuose galim pasisverti savo teisingumo komposą yra tikrai nemažai, tad bandysime jas nagrinėti kartu tam, kad galėtume informuotai, išsamei ir ne tik emocijomis, tačiau ir tam tikrų protų, išlavintų, vertinu bandyti ieškoti, o kas gyra teisinga, kas yra ne. Ačiū, kad klausėte, gražaus vakaro, ir iki sustikimo kitose laidose.
2: Sudėjom. Iki.
0: Sudėjom.